0: In der heutigen Ausgabe möchte ich mit euch zusammen einer spannenden Frage nachgehen, die unter einem meiner letzten Videos aufgekommen ist. Die Frage war, kaufen Russland und China bald den Bitcoin? Warum sollten sie das tun? Weil es massive Bestrebungen gibt, dass die beiden eine neue Währung einführen wollen. Und da haben viele von euch gesagt, warum nehmen die denn nicht den Bitcoin? Der passt doch perfekt für dieses Vorhaben. Und genau dieser Frage, ob der Bitcoin perfekt dafür passt, gehe ich heute nach. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich hatte schon erwähnt in einem meiner letzten Videos, ich verlinke es euch unten drunter, der Titel ist Ende des Dollar neue Währung geplant, bin ich spannenden geopolitischen und auch geldpolitischen Entwicklungen nachgegangen. Ich hole euch mal kurz ab, aber schaut euch das Video gerne an, findet ihr auf meinem YouTube-Kanal und lasst gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo da. Wir sind kurz davor, die Marke von 70.000 Abonnenten zu knacken. Und in diesem Video bin ich eingegangen auf die jüngsten Bestrebungen der BRICS. Die BRICS ist eine... Ja, Abkürzung, die Anfang des Jahrtausends geprägt wurde von Jim O'Neill. Er ist Banker und Analyst bei Goldman Sachs und er hat damals dieses Akronym verwendet, um damit die aufstrebenden oder die größten aufstrebenden Länder von morgen zu titulieren. Also BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und auch Südafrika. Und dieser BRICS-Club hat im Laufe der letzten Jahre verschiedene eigene Organisationen gegründet. Und hat mittlerweile bis zu 19 verschiedene Anwärterstaaten, die ebenfalls in diesen Club mit rein wollen. Also wir sprechen hier, wenn die BRICS sich vergrößern, von über der Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung und zwei Drittel der Menschen, die im Einflussbereich der BRICS und der BRICS inklusive Anrainerstaaten wohnen. Also kein kleines Konstrukt. Und jetzt ging es in meinem Video darum, dass die BRICS-Staaten, die ursprünglichen fünf Gründungsmitglieder, sich in Kürze in Südafrika treffen werden. Und auf diesem Treffen, und das ist das Interessante, soll konkret darüber gesprochen werden, ob es möglich ist, dass die Staaten zusammen eine eigene Währung einführen. Und zwar eine eigene Währung, die natürlich als Konkurrenzwährung zum US-Dollar, der ja die Weltleitwährung darstellt, und auch zum Euro dient. Und das ist etwas, ja, das ist ein Novum, muss ich eigentlich sagen, denn bisher waren die Bekundungen in Richtung einer neuen Währung und ich verfolge dieses Thema schon seit vielen Jahren immer lose. Es gab immer wieder mal Äußerungen, dass man eine neue Währung einführen will, gerade wenn die USA Sanktionen wieder verhängt haben, dass man sich unabhängig machen will, aber so richtig ist nichts passiert, zumindest nicht im Vordergrund. Und jetzt gerade auch durch die Sanktionen gegen Russland, auch durch das Abkoppeln der russischen Zentralbank von ihren Devisenreserven, die ja in Dollar, in Euro, in Franken oder Yen ge gehalten werden. Diese Maßnahme hat dazu geführt, dass die BRIC-Staaten also jetzt aufgewacht sind, könnte man sagen, und wirklich konkret und auch öffentlich daran arbeiten, eine eigene Währung einzuführen. Und diese eigene Währung soll den Sinn haben, dass man also dadurch nicht mehr im westlichen Einflussbereich ist, in der westlichen Einflusssphäre ist, sondern dass diese Währung also kontrolliert wird von den BRICS-Staaten und eben nicht sanktioniert werden kann von den USA oder westlichen Bündnissen. Also man will da sich für die Zukunft aus Sicht der BRICS-Länder einfach wappnen, falls man in Ungnade bei dem einen oder anderen westlichen Land fallen könnte. Es ist also eine, wir können es mal sagen, eine geopolitische, auch geldpolitische Strategie der Entkopplung, um sich unabhängig zu machen. Und jetzt kam in mehreren Kommentaren und da auch Danke an alle, die da fleißig kommentiert haben, die Frage auf, ob nicht eigentlich der Bitcoin hier perfekt geeignet wäre. Denn der Bitcoin ist dezentral. Also der Bitcoin ist jetzt nicht gesteuert von irgendjemanden oder einer Zentralbank, sondern er ist komplett vollkommen dezentral. Es gibt auch auf den Bitcoin keinen Einfluss der USA oder des Westens, weil er ja dezentral ist und weil er global gehandelt wird und eigentlich nicht in irgendeiner Einflusssphäre ist, dass man da jetzt den Bitcoin irgendwie angreifen könnte. Er ist vollkommen digital, das heißt, er ist eigentlich schon moderner als das alte Geld. Er ist begrenzt. Ihr wisst, die berühmten 21 Millionen Bitcoins, die irgendwann entstehen könnten, das ist die Obergrenze. Es gibt nicht mehr, es kann also auch nicht passieren, dass der Bitcoin einfach Massiv ausgeweitet wird wie der Dollar und auf einmal stehen die USA damit 31 Billionen Dollar Schulden, die ja nicht ausreichen. Deswegen soll ja die Schuldenobergrenze erhöht werden. Also all diese Probleme gibt es beim Bitcoin nicht, weil er eine natürliche Begrenzung hat. Und er hat in den letzten Jahren auch noch eine massive Wertsteigerung gesehen. Also deswegen... Absolut berechtigte Frage von euch. Wäre der Bitcoin denn nicht die Lösung für all die Probleme, die hier China, Russland und die anderen BRIC-Staaten haben, wenn sie den Bitcoin einfach als Währung oder als globale Verrechnungswährung für ihre Transaktionen einführen würden? Und da muss ich euch sagen... Ganz klares Statement von mir: Der Bitcoin wird in diesem neuen Währungskonstrukt, was da möglicherweise, ich drücke mich mal ganz vorsichtig aus, weil es muss natürlich noch viel passieren, bis die BRIC-Staaten, die ja untereinander auch sehr uneins sind, bis die wirklich eine eigene Währung und wenn es auch nur eine Transaktions- oder Verrechnungswährung ist, einführen. Aber der Bitcoin. Und messt mich an meinen Worten. Und ich, ich gestehe gerne ein, wenn ich falsch liege. Aber der Bitcoin wird da keine Rolle spielen. Und ich sage euch auch gern warum. Genau wegen Teile der Punkte, die ich euch gerade genannt habe. Er ist dezentral. Dezentral bedeutet zwar, dass der Westen keinen Einfluss auf den Bitcoin hat, bedeutet aber auch, dass die BRICS-Länder keinen Einfluss auf ihre eigene Währung, in Anführungsstrichen mal gesetzt haben, weil sie natürlich nicht den Bitcoin vermehren können, vermindern können. Sie können nicht steuern, wie er gegenüber ihren eigenen Währungen aufwertet oder abwertet. Also das sind verschiedene Probleme, die sich hier ergeben. Deswegen werden diese Länder, wenn sie eine neue Währung einführen, eine Währung nach dem alten Muster wahrscheinlich einführen. Ich komme gleich noch drauf, wo man da vielleicht diese alten Muster durchbrechen könnte. Aber ihr müsst mal die Sichtweise von Staaten einnehmen. Da geht es jetzt nicht darum, dass man Bürger ist und sagt, ich will eine Währung, die nicht stark schwankt, die stabil ist mit wenig Inflation. Das wollen wir als Bürger. Ein Staat will eine Währung, die er steuern kann über seine eigene Zentralbank, die er ausweiten kann, wenn er mehr Liquidität braucht oder wenn er mehr Schulden macht. Seht ihr bei der EZB, seht ihr bei der FED sehr gut, dass diese Zentralbanken dann einspringen und auch die entsprechenden Staatsschulden aufkaufen oder monetarisieren. Also ein Staat will Macht haben über die Währung und vor allem natürlich auch über die Geldwertstabilität. Denn wenn ich als Staat extrem viele Schulden habe und jetzt auch nicht die Steuern erhöhen will oder kann... Kann ich die Schulden auch zu teilen oder ganz weginflationieren? Das geht auch nicht, wenn ich den Bitcoin nehme, weil er begrenzt ist und weil er dezentral ist, weil ich gar keine Macht über den Bitcoin habe. Also da ganz klar der Antwort meinerseits auf diese Frage, die aufkam. Der Bitcoin wird da höchstwahrscheinlich keine Rolle spielen, sondern es wird eine klassische Währung eingeführt. Die dann eine entsprechende Zentralbank oder Währungsinstitution im Hintergrund hat, die die Währung zumindest steuern kann in Richtung Aufwertungen, Abwertungen, die darauf achtet, wie hoch der Zins ist, ob der Zins vielleicht niedriger sein müsste, wenn die Währung ja beispielsweise abwerten soll, damit die Exporte wieder billiger werden für andere Währungsräume. Also all diese Dinge, die werden in einer neuen Währung eine Rolle spielen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass man die neue Währung, die da möglicherweise entsteht, auch nach dem alten Schema von Währungen konstruieren wird. Aber was möglicherweise interessant werden könnte und je nachdem, wie weit die brics länder gehen, ob sie eine eigene Währung komplett einführen, das heißt ihre eigenen Währungen aufgeben und es gibt nur noch eine Währung, oder ob sie eine neue übergeordnete Verrechnungswährung einführen für Transaktionen, das wird sich zeigen, aber das Vertrauen in eine solche Währung muss natürlich entsprechend da sein und da kann ich mir gut vorstellen, dass wieder Gold ins Spiel kommt und man so eine Währung zumindest Teilgold deckt. Wenn man sie vollgold decken würde, dann wäre es auch wieder sehr unflexibel, mit dieser Währung umzugehen. Dann kann man die Geldmenge nicht einfach so erhöhen. Das wäre problematisch. Aber zumindest eine Art Teilgolddeckung oder indirekte, inoffizielle Golddeckung, dass man also sagt, die Währung ist jetzt nicht vertraglich an Gold gebunden, aber wir garantieren mit unseren Goldreserven für diese Währung. Könnte ein Grund sein, warum China momentan und viele Schwellenländer wie die Verrückten auch wieder Gold am Markt einkaufen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber den Bitcoin sehe ich da ehrlicherweise nicht in dieser Gleichung. Das mal als klares Statement von mir zur Bitcoin-These. Aber wenn ihr es anders seht, Gerne wie immer fleißig kommentieren und schaut euch gerne mal das Video von mir an. Es sind einige spannende Erkenntnisse drin, was sich so gerade auf unserer Welt tut. Schön, dann war es jetzt für diese Ausgabe. Ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.